0: Bevor es mit der eigentlichen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen, und zwar das Anlegerportal extraetf.com. Dort findest du alle Infos rund um das Thema ETFs und darüber hinaus kannst du dir kostenlos ein Musterportfolio und eine individuelle Watchlist anlegen und sogar dein eigenes Bankdepot mit dem Portal verbinden. Unterm Strich hast du dann das perfekte Tool, um deine Finanzen optimal zu verwalten. Oder bist du vielleicht eher der Typ, der direkt mehr will auf einen Schlag mehrere Musterportfolios, Watchlists und Bankverbindungen nutzen und sinnvoll in eine Übersicht bringen. Kein Problem. Das Ganze kannst du für kleines Geld bei extra ETF sofort bekommen und im Jahresabo sparst du noch bares Geld. Und als Hörer des Investor Stories Podcasts erhältst du zusätzlich 25% Rabatt auf ein Jahresabo. Nutze hierfür einfach bei der Bestellung den Code Investor Stories und lege im Anschluss direkt los. Weitere Infos dazu findest du unter investor-stories.de slash extra etf oder unter dem Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. In der heutigen Folge dreht sich alles um ein Thema und zwar das Thema Erfolg. Doch warum ist jetzt der eine Mensch erfolgreicher als der andere? Gibt es vielleicht den ein oder anderen Trick und Kniff, der dabei helfen kann? Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Interviewgast sprechen. Bei mir heute zu Gast ist Dr. Markus Elsässer, der sowohl privat wie auch beruflich einige sehr interessante und erfahrungsreiche Stationen durchlaufen hat und dadurch mit Sicherheit den ein oder anderen praktischen Erfolgstipp beisteuern kann. Als Sohn eines Botschafters wuchs er in Hongkong, Paris und London auf und machte so bereits in jungen Jahren internationale Erfahrungen. Nach einer Banklehre und seinem Wirtschaftsstudium war er dann Wirtschaftsprüfer und im Anschluss begann dann seine Karriere in der Industrie, bei der er in mehreren namhaften internationalen Unternehmen in, leiten, in leitenden Positionen tätig war. Und als wäre das nicht genug, ist er seit 1998 und somit seit über 20 Jahren selbstständiger Investor, Vorberater und außerdem auch noch Gründer der ME-Fonds, die er seit vielen Jahren auch noch betreut. Ich freue mich, Sie heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Elsisser.
1: Hallo Herr Wagner, vielen Dank.
0: Freut mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns Rede und Antwort stehen, wenn es um das Thema Erfolg geht.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Herr Elsässer, eingangs ja erwähnt, geht es heute um das Thema Erfolg und warum der ein oder andere erfolgreicher ist als vielleicht ja der andere. Jetzt haben Sie ja in Ihrer beruflichen, ähm, aber mit Sicherheit auch im privaten Umfeld einiges erlebt und ja Ihren Erfahrungsschatz dann auch in ein neues Buch gegossen, das den Titel trägt. Dieses Buch ist bares Geld wert. Da gleich eingangs die Frage, warum dieser Titel und warum sollte der Inhalt bares Geld wert sein?
1: Ja, der, der Titel, äh, wir hatten lange überlegt, ob wir das Buch nicht nennen, Tipps und Tricks aus dem Privatkontor. Und äh, das trifft es auch. Und dann kam mir, äh, hatten wir die Befürchtung, da ich sehr viele junge Leser habe, dass die gar nicht mehr wissen, was ein Privatkontor ist. <lacht> und daraufhin haben wir dann doch gesagt, also da sind in dem Buch sind aus, meinem, aus meinen Fehlern, die ich selber gemacht habe und aus meinen Erfahrungen und auch den positiven Erfahrungen, so viele wertvolle äh, Momente drin, dass wenn ein Leser vielleicht nur einen Satz äh, liest, wo er sagt, ja mein Gott, das ist es oder jetzt das habe ich immer falsch gemacht, dann ist das tatsächlich wahres Geld wert. Das Buch kostet ja glaube ich 14,90 Euro oder so, das macht ja alles der Verlag. Und ich kann nur sagen, ich glaube, dass diese 14,90 Euro für Menschen, die sozusagen in puncto Erfolg oder auf dem Weg zum Erfolg man Sparingspartner haben wollen, sind diese Euro 14,90 wahrscheinlich sehr, sehr gut investiert und äh, wahrscheinlich die beste Aktie
0: überhaupt. Mmh. Jetzt haben sie ja im, im Buch wirklich viele Erfahrungswerte geteilt und teilen sie auch mit den Lesern des Buches natürlich. Und einige davon würde ich jetzt gerne aufgreifen und mit ihnen mal darüber sprechen. Jetzt sagen ja viele, dass derjenige, der erfolgreich ist, im Zweifel gute Veranlagungen hatte, um auch erfolgreich zu werden. Sprich, es wurde demjenigen sozusagen irgendwie in die Wiege gelegt und nur deswegen konnte er erfolgreich sein. Wie ist da Ihre Meinung dazu?
1: Ja, das ist eben leider der grandiose Irrtum, zumindest in unserer Kultur, der westeuropäischen, wie das bei den Indern ist, kann ich nicht beurteilen, dass die Menschen viel zu früh von der Familie, von der Schule in ein bestimmtes Muster gepresst werden und die Betonung zu sehr auf den Schwächen oder auf den Abweichungen, die nicht der Norm entsprechen. Äh, wir reden jetzt nicht über Genies. Das ist zweifellos so, dass immer wieder auch Genies zur Welt kommen. Äh, äh, Beethoven, Mozart etc. Michelangelo. Das stelle ich nicht in Frage. Aber der normale Mensch, wenn man so sagen darf, und das ist in meinem Leben wirklich eine absolute gemachte Erfahrung, der normale Mensch kommt mit irgendeiner guten Gabe zur Welt, egal ob er hässlich ist, klein, groß, blitzgescheit im Hirn oder weniger gescheit, dennoch kommt jeder Mensch, und das kann ich wirklich jedem nur zurufen, jeder Mensch kommt mit einer Stärke, mit einer guten Gabe zur Welt und die Herausforderung ist, diese zu entdecken im Laufe des Lebens. Das gelingt manchen schon als Jugendlichen, anderen erst mit 40, 50, manchen vielleicht erst mit 60. Und die Kunst ist es, sich darauf zu konzentrieren, dieses zu fördern. Und wenn man das schafft, daraus erwächst Zufriedenheit, gute Gesundheit und auch ein Erfolg, egal in welchem gesellschaftlichen Umfeld.
0: Okay, schön, schön gesagt, muss ich wirklich sagen, sehr schön gesagt. Jetzt empfehlen Sie ja im Buch, dass jeder sich einen Mentor suchen sollte. Das ist einer der Tipps aus dem Buch. Da auch meine erste Frage dazu, in welchen Bereichen sollte ich mir denn einen Mentor suchen und was macht wiederum einen guten Mentor aus?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, das Sie da ansprechen, Herr Wagner. Und ich habe ja dazu auch wirklich ein schönes Kapitel in dem Buch geschrieben. Es ist... Natürlich so dieser Spruch, ja, jeder muss im Leben seine eigenen Erfahrungen machen. Das ist richtig, dass man seine Erfahrungen macht. Die Frage ist aber nur, von welchem Ausgangspunkt aus ja, und was für Erfahrungen. Erfahrungen macht man in jedem Fall, aber es ist von einem unschätzbaren Vorteil, wenn man sich sozusagen in Erfahrungen anderer, vielleicht auch älter sind, einklinken kann. Und von dort aus dann erst seine eigenen Erfahrungen macht. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Ich hatte, äh, an, äh, hatte im Jahr 2000 mit einem sehr alten äh, Pionier zu tun, der in der Wall Street und an europäischen Börsen so praktisch der erste aktivist shareholder war. Also ein aktiver Aktionär, der Dinge in den Firmen, die schlecht sind, ändern will. Und von daher sehr vehement auftritt, auch in der Öffentlichkeit. Dem habe ich eine Weile, dem habe ich geholfen, im deutschsprachigen äh, Raum Fuß zu fassen und wir haben auch sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Und da hatte ich dann mal gesagt, Mensch, wenn ich das sehe, bin ich schon so alt und habe noch gar nicht so viel erreicht. Andere haben viel mehr und so weiter. Und dann hat er angesichts, das weiß ich noch wie heute, war ich ganz verdattert. Da hat er gesagt, er wusste ja um meinen familiären Background. Das sind alles Juristen, Beamte diplomatischer Dienst etc., alles sehr schön, aber eben keine Kaufleute, keine Börsianer. Und dann hat er auf meinen Weg Klagen hin, dieses leichte Klagen, warum bin ich noch nicht weiter, ja, hat er nur gesagt, ja, es war ja auch sehr schwer für dich, ein Rat zu bekommen. Du hast ja niemanden, der da als Profi sich auskannte auf diesem Feld. Und das hat mir wirklich äh, zu denken gegeben und ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen sich einen beruflichen Umweg oder eine nicht richtig strukturierte Ausbildung oder eine Arbeit, einfach ein falschen Milieu, ein ja, Großbetrieb statt besser im Kleinbetrieb etc etc, dass sich ganz viele Umwege ersparen lassen, wenn man eben auf einen Mentor stößt und sie, der zweite Teil, ihre Frage, ja, da gehe ich auch im Buch drauf ein. Was macht einen guten Mentor aus? Das muss mit viel Bedacht überlegt werden. Das Wichtigste ist, dass das, und da sind die Menschen sehr unterschiedlich. Im Laufe des Lebens werden manche Menschen später großherzig und haben eine Freude, anderen zu helfen und anderen vielleicht Fehler zu ersparen, die sie selber gemacht haben. Und andere Menschen muss man leider auch feststellen, sind neidisch. Manche ältere Leute, trotz großem Erfolg, sind neidisch auf junge Leute, weil sie noch ein viel längeres Leben vor sich haben und beneiden sie um die Jugend. Das sagt ihnen keiner, aber tiefenpsychologisch ist wichtig. Und es muss vor allem, der Mentor muss vor allem jemand sein, der in gar keiner Weise irgendeinen Interessenkonflikt mit ihnen hat oder von ihnen irgendwas will. weil Und der selber eben wirklich aus reinem Herzen ein Gutes möchte, ohne den anderen zu lieben. Und deshalb würde ich einen Mentor, wenn es irgend geht, außerhalb der Familie suchen. Denn die Familie, die Eltern, die werden vielleicht trotzdem viel Krach miteinander, den man hat oder so, am Ende des Tages liebt man sie und diese Liebe ist nicht immer ein guter Nährboden für einen guten Ratschlag.
0: Mhm. Die Frage, muss es immer ein Mentor sein oder können es gegebenenfalls auch mehrere sein?
1: Ja, theoretisch klingt das gut, aber ähm, erstmal muss man so jemand finden. ja, Und ähm, man darf das auch nicht überfrachten, weil ansonsten untergräbt das unter Umständen ja auch ihr Selbstbewusstsein, wenn sie praktisch sagen, ich habe also vier Mentoren für das und das und das und die sind die Gebiete und macht praktisch gar keinen Schritt mehr ohne die. ja Also äh, der Mentor soll ja nicht sozusagen äh, sie als Farmer ersetzen. Der Mentor ist sozusagen derjenige, der sagt, also in welchen Packgrößen und von welcher Firma sie den Dünger kaufen sollten. <lacht> den Hof müssen sie es schon selber bestellen, nicht?
0: Ja, klar. Jetzt sagen natürlich viele, oh, es ist, das klingt jetzt hier natürlich super, aber wo finde ich denn so einen Mentor?
1: Ja, das kommt natürlich sehr auf die auf die auf, auf die jeweilige Lebenssituation an, wo man aufwächst, was für eine Ausbildung man macht, in welchem Beruf man ist. Sehr viele können an sich schon in ihrem Menschen, die im Beruf sind, im beruflichen Umfeld jemand finden. Ideal sind zum Beispiel, wenn man also sich an einen älteren Menschen wenden möchte wenn man das sieht, da ist ein Kollege oder ein Vorgesetzter, der jetzt in Pension geht. Viele werden ja auch jetzt sehr früh pensioniert schon, die Leute sind ja topfit, de facto oft in der, in der Blüte ihres Lebens. Das sind ja keine alten Tatterkreise. Und wenn man sieht, da ist einer irgendwie noch in der Zeit geblieben und so weiter, dass man sagt, also muss man dann um ein Vier-Augen-Gespräch bitten und sagen, schauen Sie, ich habe Sie öfters ja in der Sitzung erlebt oder ich habe ja in Ihrem Team mitgearbeitet. Ich weiß, Sie gehen in Pension, aber Könnten Sie nicht mein Mentor sein, so dass vielleicht wir uns viermal im Jahr treffen und mich, Sie mich auf dem Weg begleiten? Und vielleicht sagt er dann, ja, das, ich fühle mich ganz geehrt, großartig. Wissen Sie aber aus dem den Grund nicht. Aber, äh, haben Sie eigentlich schon mal an den Dings Y gedacht? Oder er sagt, ich habe also im Tennisclub, da habe ich einen Freund, äh, ich weiß, der macht das aus Passion und hat das schon erfolgreich mit anderen gemacht. Ich vermittle Sie mal. Halt. Also man muss sich da handverlesen vorrobben. Das kann man nicht äh, bei Google finden. Das muss über persönliche Wege gehen. Das A und O ist, dass man selber keine Hemmungen hat. Mal jemand anzusprechen, mehr als Nein sagen, kann er ja nicht.
0: Mhm. Und dann natürlich die spannende Frage, muss es immer ein, ein kostenloser Mentor sein, der sagt, ich begleite Sie äh, ja, auf Ihrem Weg gerne kostenlos? Oder kann man da auch sagen, ich finde jetzt niemanden in meinem näheren Umfeld oder auch nicht in der Firma oder was auch immer. Deswegen mache ich mich mal auf die Suche nach jemandem, der genau sowas anbietet, aber gegen Bezahlung.
1: Ja, also da kann ich nur sagen, sobald man selber über finanzielle Mittel verfügt oder hat einen guten Job. Äh, also es gibt viele Menschen, die hinter den Kulissen davon leben. Die sind vollberufliche Mentoren. Und ähm, also zum Beispiel, das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass man also Gu Grundsätze des Fachwissens vermittelt. Es gibt Vorstände von großen Unternehmen, die einen Haufen Geld verdienen und die haben hinter den Kulissen, das wird man nie erfahren, einen Mentor, der ist dann vielleicht schon 80, aber die machen sozusagen keine große Entscheidung ohne mit dem am Telefon gesprochen zu haben. Nicht? Also da, das ist dann eine andere Form des Mentoring dass die praktisch immer zum Telefonhörer greifen können und sagen, hör mal, kommt also mein Aufsichtsratsvorsitzender rein und verlangt, dass ich den Meier rausschmeiße. Äh, der Sachverhalt ist aber der und der, sag mal, was meinst denn du dazu? Und da das Besondere an Mentoring, ich habe das auch bei einigen Personen in der Vergangenheit gemacht, äh, ist, und, und so mache ich das auch, dass die nicht ein Gutachten kriegen oder ein Wenn und Aber, wie so eine Tischvorlage von Beirat, sondern die kriegen eine Antwort, die, ist manch, die, die braucht manchmal 30 Sekunden, in dem ich sage, in gar keinem Fall, aus dem dem Grund, fertig, auf Wiederhören. Und das ist eben ein Vermögen wert, so ein Satz. Und das geht natürlich nur mit Menschen, die unglaubliche Erfahrung haben und den Willen und die Passion, sich voll und ganz in die Situation des anderen reinzuversetzen. Diese Kombi, das bringt's. Die werden halt zum Teil hoch bezahlt. Insofern wird kann man wahrscheinlich in jeder Preisklasse immer einen Mentor finden. Aber ich würde schon sagen, wenn man ein junger Mensch ist, muss man die Trumpfkarte der Jugend ausspielen, weil äh, wieso sollte ich von jemand, der gerade am Berufsanfang ist und gerade mal so über die Runden kommt oder muss überhaupt erst mal anfangen, Grundstock an Kapital zu bilden, der kann ja äh, abgesehen vielleicht von, von einer sehr punktuellen Kurzberatung, ja, äh, der kann ja nicht dauerhaft einen Mentor äh, da alimentieren. Das bringt ja nichts. Aber nachher ist es sicher an der falschen Stelle gespart, wenn man feststellt, irgendwie alleine kommt man so richtig nicht weiter und so weiter und so fort. Da ist es natürlich ein sehr ein kluges Investment.
0: Mhm. Deswegen, ja, anfangs kann ja muss es ja nicht immer ein Eins-zu-eins-Mentor sein, also in, in persönlicher Form, sondern im Zweifel, wenn vielleicht auch kein Mentor gefunden wird, dann könnte es ja beispielsweise auch ein, ich nenne es immer stiller Mentor sein, zum Beispiel in Form eines Buches, ein Autor, der, sage ich mal, wie jetzt Sie in Ihrem Buch, auch den ein oder anderen Rat mit auf den Weg geben und das Wissen teilen. Also da kann man sich ja mit Sicherheit auch erstmal daran orientieren.
1: Da haben Sie völlig recht. Also ich würde jedem Menschen empfehlen, egal in welchem Beruf er ist, irgendwo organisatorisch sich Zeit rauszuschneidern aus seiner Freizeit oder Berufszeit, um lebenslang zu lesen. Und zwar querbeet. Also ich als Fulltime-Investor und sehr kaufmännisch orientierter Mensch lese ganz bewusst Feuerton, Wissenschaftsseiten, Historisches, Biografien, Ab einem gewissen Punkt braucht man keine Detailfachbücher zu lesen, also, wie man zusammenmadiert oder wie man buchrechnet, so scherzhaft gesagt. Aber äh, der Zugang über alle möglichen Medien, aber auch Bücher zu wirklich ehrlichem Know-how ist also fantastisch. Also da haben Sie völlig recht. Ähm, das würde ich sagen. Egal, ob man einen Mentor mal zeitweilig findet oder lange hat oder gar keinen Mentor hat, in jedem Fall ist das dringend anzuraten, einfach weil es eine Horizonterweiterung ist, ohne dass Sie auf Weltreise gehen müssen.
0: Mhm. Und auch für kleines Geld zu haben.
1: Ja, absolut, ja, kostenlos. ja. Zum
0: Teilweise, ja, ja richtig.
1: Ja. Viele Möglichkeiten, kann ich sehr empfehlen. Aber, dass ist es ansprechen, was sehr wichtig ist, das, das stelle ich zurzeit fest, es ist erfreulich, dass viele Menschen äh, doch sich aufmachen und sagen, ja, ich muss mein Schicksal doch selber in die Hand nehmen. Aber sie landen natürlich, in manchen Medien gibt es natürlich eine Flut von Menschen, die publizistisch sehr clever wissen, wie man ahnungslo ahnungslose Leute so ein bisschen aufscheucht und womit man mehr Publizität bekommt also Berufspublizisten, die aber sich als große Experten dargeben. In Wirklichkeit verfolgen sie ihre eigenen Interessen und wollen zum Beispiel Börsenbriefe verkaufen, Abonnenten gewinnen. Oder aber, äh, was weiß ich, ähm, tja, arbeiten für eine Goldfirma ja, hinter den Kulissen. Also ähm, können die natürlich nicht gegen das Gold etwas sagen. Ja, da muss man schon sehr aufpassen, dass man nicht, also bei, ich nenne das bei den falschen Gugus landet. Das ist natürlich sehr für das Querlesen, aber dann muss man auch, oder zuhören quer, aber dann muss man auch immer mal hinterfragen, äh, hat der Mann wirklich Erfahrung, ja? Oder mal ein bisschen Background ausleuchten. da stellt man zum Teil fest, dass da Leute großartige Publizität haben, aber das sind sozusagen, das ist ja wie so eine Brötchentüte, die man aufpustet und dann mal draufhaut. Das macht viel Lärm, aber da war nichts drin in der Tüte. Null, null Erfahrung und vor allem null Erfolg. Also jemand, der permanent Misserfolg hat, eine Riesenpleite hingelegt hat, der kann wegen mir mit Fug und Recht seine Erfahrung vermitteln, wie geht es einem, wenn man in der Pleite ist. Bravo. Okay. <lacht> Aber wenn der sich geriert als der Obererfolgscoach, das ist doch entsetzlich. Also, man muss sehr kritisch immer mal hinterfragen. Und das ist natürlich in Büchern sehr leicht, wenn man eine Biografie liest. Deshalb bin ich großer Freund von Biografien. Da sehe ich ja, was hat der Mann geleistet. Wenn er nichts geleistet hat, schon schlecht.
0: Mhm. Ja, das Problem ist, glaube ich, dass auch viele sich dann, wie Sie schon sagen, so diese falschen Gurus, gerne vorne rum aufspielen, aber hinten raus, wie sie sagen, keine wirklichen Erfolge eigentlich vorweisen können. Deswegen sollte man immer schauen, dass man, wenn man sich da jemanden sucht, auf dem, auf dessen Rat man zurückgreift, dann sollte derjenige das auf jeden Fall auch immer vorgelebt haben und da stehen, wo man vielleicht auch hin will.
1: Richtig, sehr wichtig hm. gesehen, ja, sehr guter Ratschlag, Herr Wagner.
0: Dann ja, kommen wir auf Ihre Ratschläge zurück. Ein, weiteren in interessanten Tipp aus dem Buch, wir haben es im Vorgespräch auch schon mal kurz angesprochen, was ich selbst ja auch umgesetzt habe, was ich sehr, sehr spannend fand. Und zwar raten Sie zu dem sogenannten Klantreffen was zweimal im Jahr abgehalten werden sollte. Ich habe es meiner Frau erzählt, habe gesagt, lass jetzt zweimal im Jahr ein Klantreffen machen und dann hat sie erstmal mit den Augen geschlackert oder mit den Ohren geschlackert und wusste nicht genau, was ich jetzt damit meine. Deswegen, was steckt hinter dem Klantreffen?
1: Ja, es ist so, dass aus meiner Sicht äh, jeder Mensch braucht natürlich eine Ausbildung, eine Schulausbildung und dann in irgendeiner Form eine berufliche Ausbildung. Aber äh, in unserer Gesellschaft äh, ist das viel zu eindimensional. Das heißt, dieser naive Glaube, der ist uns natürlich eingetrichtert worden, also zumindest so in meinem Umfeld war das so, dass letzten Endes äh, Schule und dann äh, zum Beispiel auch... Vor allem Universitäten und so weiter. Da gibt es dann praktisch, die, da wird man geformt. Das ist sozusagen das Erwachsenwerden, sodass man in einen Beruf starten kann. Und damit hat sich quasi ausgelernt. Und dann gibt später mal ein, zwei Fortbildungen oder so. ja, Oder man sattelt irgendwas drauf. Und das muss dann halten, bis man 102 ist. Natürlich ganz großer Käse, ähm, was völlig ungenutzt wird, äh, in zumindest in der deutschsprachigen Kultur, ist die Orientierung auf die Familie im weiteren Sinn als Quelle von Erfahrungen, Know-how und so weiter. Und äh, dieser Trend, so schnell es geht, wenn man erwachsen wird, volljährig wird äh, oder, oder so auch in ein eigenes Leben hineingeht, alles nur noch selber seine Suppe zu kochen, bei wichtigsten Entscheidungen, ich berate ja, wie gesagt, eine ganze Reihe Menschen und immer wieder stelle ich es fest, da kocht jeder sein Süppchen, wie gesagt, finanziert seine Immobilien so rum, macht dieses, jenes und spricht mit keinem Mensch drüber, manchmal noch nicht mal mit dem Lebenspartner. Ja? Warum? Weil er schon instinktiv weiß, oh, 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 ich möchte nicht, dass mir mein Spielzeug hier kaputt gemacht wird. Ich komme ja vielleicht mit Argumenten. Und ich habe selber diesen Fehler früher gemacht, als ich jung war. Da wollte ich ums Verrecken Sachen durchdrücken. So im tiefsten Inneren wusste ich aber, Mensch, ist das denn so richtig? Geht das nicht zu schnell? Und so weiter. Anstatt mich hinzusetzen und zu sagen, ein Kreis, das kann bei manchen Familien das sind die Eltern sein und die Kinder es gibt aber auch vielleicht Familien, da ist der Vater für sowas nicht gut zu haben oder man hat Knatsch mit dem, dann muss man mal gucken, oh, da gab es doch noch immer die Tante oder den Onkel oder ein Cousin, einen Großcousin. Da muss man vielleicht deshalb nicht es Clan treffen. Deshalb äh, äh, nenne ich es bewusst Clan, weil wahrscheinlich bei vielen Familien äh, zunächst vielleicht äh, da emotionale Hemmsch. Schwendeln oder Barrieren sind, äh, einfach die, mit mit denen das zu machen, die direkt vor einem sitzen. Und ähm, um im Leben gut voranzukommen, ist es natürlich besonders gut, auch wenn sie einem vielleicht mit Liebe zugewandt sind, mit Menschen sich mal auszutauschen, die einen besonders gut kennen, die einen vom Sandkasten her kennen, ja? oder schon 20, 30 Jahre kennen, weil oft liegt es gar nicht an irgendwelchen Detailsachen, sondern ganz grundsätzlichen, nicht? Und ich bringe ja auch in dem Buch zum Beispiel, das Beispiel mit dem Biorhythmus, ja? Wenn man in Erinnerung hat, dass einer einfach äh, morgens nie gut aus den Federn kommt, ja, einfach von der Grundkonstitution ein Langschläfer ist. Und der kommt jetzt mit dem Modell in seine Clansitzung sagt, gute Nachricht, ich werde also kündigen in drei Monaten bei der, bei der Handelsfirma und ich mache einen eigenen Import auf für, äh, verfaulte, für verfaultes äh, Fallobst ja, aus Rumänien. Das fliegt jeden Morgen oder einmal in der Woche am Airport um 4 Uhr, und um 3 Uhr morgens ein. Und dann muss das verauktioniert werden in Rotterdam auf dem Großmarkt um halb 5 dann würde ich klar sagen, alles gut und schön, das wirst du aber nicht 20 Jahre durchhalten, vor allem nicht mit Freude. Ja? Und solche Ratschläge gibt Ihnen natürlich kein Universitätsprofessor und vor allem auch kein Unternehmensberater. Ja, McKinsey rät Ihnen das nicht so. Also diese Vermeidung von fundamentalen Grundfehlern, aber auch natürlich die Kraft einer Familie, also dieser Glaube, dass man alleine im, im Vertrauen auf Regierung, im Vertrauen auf Banken, die an was finanzieren und so weiter, dass man da alles gut und easy schafft, ist ganz schlecht äh, im Vergleich zu dem Potenzial, was in einer Familie liegt. Und wenn ich das noch ausholen darf, nur als konkretes Beispiel, es gibt innerhalb einer Familie, welche, sagen wir mal, die haben, machen sich jetzt, haben ihren Meister gemacht, wollen sich als Handwerker selbstständig machen, brauchen 50.000 Euro, um einen Werkstattwagen zu kaufen und auszurüsten, ja, sagen Klempner. Er kriegt aber die 50.000 von der Bank nicht so ohne Weiteres geliehen. Gleichzeitig sitzt sein Onkel zwei Ortschaften weiter und hat 300.000 Euro zinslos auf der Bank rumliegen, rauft sich die Haare und ist sich unsicher, ob er zum ersten Mal in seinem Leben Aktien kaufen soll, und das mit 58 Jahren. Anstatt, dass man hergeht und sagt, pass mal auf, der Neffe ist tüchtig, der braucht 50.000 Euro, statt der Bank Zinsen zu zahlen, zumal oder vielmehr, statt gar nicht es sich selbstständig zu machen, weil er den verdammten Kredit nicht kriegt, leih ich ihm das. Und er stottert das über fünf Jahre ab. Und dann wird eben hin und her gesprochen. Und wenn der Onkel irgendwie Hemmungen hat, sagt, wer weiß, ob er zurück kann zahlen kann, dann sagt vielleicht die Tante, du hör mal, das ist gar kein Problem wenn er nicht zurückzahlt, springe ich ein. Das heißt, mich hat immer schon als kleines Kind geärgert, dass in den Familien wird alles breit gequatscht. Der nächste Urlaub, der Autokauf, irgendwie, dass der Junge permanent nur vom PC hängt. Für alles ist Zeit. Aber über, den, über die Wahrheit, über die Familienmitglieder und wie die weiterkommen könnten und denen, die dazu motivieren, anzustoßen, ja oder äh, dann mal darüber zu diskutieren, ja wie wird man befördert? Soll ich den Arbeitgeber wechseln? Soll man jetzt ein Masterstudio machen? Das ist von einer ungeheuren, von einem ungeheuren Wert, das in einem nennen wir es familiären Kreis da mal mit zu starten.
0: Mhm. An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar SyncImmo. Wenn du als Immobilieninvestor auf der Suche nach neuen Objekten bist, dann kommst du fast nicht drum herum, dass du in den gängigen Internetportalen unterwegs bist und dort Ausschau nach neuen Objekten hältst. Doch mittlerweile gibt es unzählige Portale und Zeitungen, in denen Objekte angeboten werden. Alle zu durchsuchen ist sehr zeitaufwendig und vor allem nervig. SyncImmo schafft hier Abhilfe. Dort kannst du dir individuelle Suchaufträge anlegen, die dann auf einen Schlag 30 Immobilienportale und Zeitungen durchsuchen und dir als Immobilieninvestor einen Haufen Arbeit abnehmen. Unterm Strich erledigst du damit in wenigen Minuten die Recherchearbeit, für die du sonst Stunden brauchen würdest. Außerdem werden dir die eigentlichen Informationen der Portale um wichtige Kennzahlen und zusätzliche Infos erweitert. Auf einen Blick siehst du beispielsweise, welche Bruttorendite und wie viel Cashflow dir ein Objekt bietet. Dein Vorteil, du kannst Sync immo 14 Tage kostenlos ausprobieren und glaub mir eins, es lohnt sich. Und außerdem erhältst du mit dem Code INVESTORSTORIES zusätzlich 10% auf ein Premium Abo. Alle weiteren Infos dazu findest du unter investor-stories.de/syncimo oder unter dem Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast Folge. Was sollte denn auf so einem Clan-Treffen alles zur Sprache kommen oder welche und oder anders gesagt, welche Sachen vielleicht nicht.
1: Das kommt natürlich ganz auf die Familienkultur an. Ja, es gibt ja Familien, die können wunderbar miteinander streiten und äh, danach stoßen die wieder mit dem Glas Wein an und sind sich alle gut, ja? Und es gibt Familien, also ich habe ja auch alemannische Wurzeln ja, als Elsässer äh, und mein Großvater väterlicherseits, das war ein richtiger Alemanne. Der war trocken, sehr fleißig, sehr sparsam, sehr erfolgreich, aber privat, trocken, wortkarg. Und wenn, man, wenn der sich beleidigt fühlte, ja, dann sagte der, das ist ein Hund. Ja, und dann sprach der drei Tage nicht mehr mit seiner Ehefrau, meiner Oma. Okay. Ja, so, da ist natürlich, sind, müssen andere Themen, also muss man vielleicht gewisse Themen meiden, weil dass das Maß der Selbstkritik nicht so ausgeprägt ist. Wichtig ist, damit das nicht ausachtet in einen Debattierclub und, und, und rumgelabere oder das Einzelne das Gefühl haben, hier wird bei mir reingefunkt, ist praktisch, ich würde sagen, äh, sind zwei Dinge fundamental, damit das, jeder weiß, was der Sinn und Zweck ist. Man muss ja auch da reinwachsen. Das klappt nicht gleich beim ersten Mal alles perfekt. Ähm, manche haben ja dann Hemmungen, was zu sagen, weil sie denken, sie wissen nicht genug. Das eine ist das Thema Geld. Und je ehrlicher man da ist, umso besser. Ja, indem einer sagt, ja Mensch, hier, also äh, die Oma wird jetzt alt, die kann sich ums Häusel nicht mehr so richtig kümmern, oben mit ihren zwei Mietern. Der eine Mieter will ausziehen. Sollen wir da jetzt das Bad neu renovieren? Äh, Sollen wir den Hausflur neu machen? Lohnt sich das? Sollen wir das Haus eh in drei Jahren verkaufen? Dann müssen wir anders renovieren, als wenn wir, als wenn wir es für unsere Enkel aufheben wollen. Und solche Geschichten. Ähm, also rund ums Geld allgemein. Wenn jemand da die Größe hat, die Hosen runterzulassen, ist das natürlich wunderbar, weil bei vielen sind einfach Dinge liegen geblieben. Angebissene Äpfel liegen darum im, im weitesten Sinne. Und da tut sich der eine vielleicht dann doch leichter, das mal anzugehen und sagen: So, okay, wir reden jetzt mit der Bank, wir wollen von den Schulden runter. Das fällt ihm leichter, wenn er dann motiviert wird im Gespräch, wo einer sagt: Mensch, warum hast du denn da überhaupt Schiss? Oder ich gehe mit. Und das andere ist wirklich dieses Potenzial, das Potenzial, was jeder hat, wirklich zu mobilisieren. Die meisten Menschen holen leider nicht genug aus dieser wunderbaren Wundertüte, die das Leben darstellt, raus. Und da ist es so wertvoll, drüber zu reden, über die Ausbildungsschritte, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, was passt zum Charakter, selbstständig machen, ja, nein, beim Arbeitgeber bleiben, ja, nein, mit vielleicht 35 nochmal komplett neu anzufangen, zweieinhalb Jahre eine Lehre machen, um endlich seinen Traumberuf auszuüben, ja. äh, darüber zu reden, kann die Familie helfen, diese zweieinhalb Jahre finanziell zu überbrücken. Es lohnt sich ja, wenn einer mit 35 seinen Lebenstraum erfüllen will und das hat einen realistischen Ausblick und er wird mit 38 dann fertig und kann super starten, hat er ja noch ewig Zeit. Heute kann man ja in Berufen, die einen körperlich nicht schwer belasten, oder seelisch, kann man ja locker bis zum 70. Lebensjahr machen. ja Da reden wir über irre Zeitspannen. Also, und all das, glaube ich, kann man mit einem Mentor und auch gleichzeitig oder auch getrennt in einem immer vertrauter werdenden Clan, Familienumfeld äh, unbedingt mobilisieren, weil... Das natürlich etwas ist, was nie zusammenbricht. Die ganze Regierung kann zusammenbrechen, die Währung kann zusammenbrechen. Es können einem Sachen abhanden kommen, genommen werden. Der Austausch in so einem, nennen wir es Clan, nicht zu so häufig, aber regelmäßig ist am Ende das, was bleibt.
0: Wir haben es ja jetzt bei uns zu Hause im Kleinkreis gemacht. Das heißt tatsächlich da nur meine Frau und ich erstmal. Und da habe ich jetzt einfach mal so auf die Agenda gepackt, genau das Thema, was Sie gesagt haben, Geld, wo ich einfach mal, bei primär ist es ja auf meinem, auf mein, meinem, meinem, oder mein Thema hier bei uns in der Familie, also Geldanlagen, Finanzen. Nichtsdestotrotz, meine Frau weiß im, weiß, sage ich mal, den groben Stand, aber im Klantreffen habe ich tatsächlich mal, bin ich sehr tief ins Detail gegangen und habe mal wirklich gesagt, schau mal, das haben wir, das habe ich noch vor, nächstes Jahr. Bist du gehst du damit äh, das und das noch zu machen? Zum Beispiel bei mir ist es nächstes oder dieses Jahr wieder zwei weitere Eigentumswohnungen zum Beispiel zu kaufen. Da hat sie gesagt, okay, interessant, wir laufen in die aktuellen und haben uns einfach mal da so über dieses Thema ausgetauscht. Und äh, sie fand es sehr, sehr gut und auch im Prinzip das Thema Beruf berufliche Zukunft und äh, Weiterbildung und so weiter haben wir auch noch mal sehr detailliert auch angesprochen und dieses Clantreffen im kleinen Kreis einfach mal als Anlass genommen, und ich habe ihm ja auch, auch im Vorgespräch schon gesagt, ich freue mich drauf, wenn meine Kinder ein bisschen älter sind. Jetzt sind sie ja 1 und drei, das ist ja noch, da ist ja noch ein gutes Stück Zeit, aber wenn sie dann mal, sagen so, wenn es losgeht mit der beruflichen Ausbildung, mit der mit der Schule, macht man mit der Schule weiter, studiert man oder macht man vielleicht erst eine Ausbildung, finde ich das, glaube ich, auch sehr wertvoll, wenn man genau solche Sachen in der Familie offen anspricht und da auch vielleicht die Kinder so aufzieht, dass sie da kein, keine falsche Charme haben. Äh, davor haben müssen, sowas auch offen anzusprechen im Familienkreis.
1: Da haben Sie völlig recht, denn es ist so ähm, nach wie vor auch heute noch, aber es war vor allem auch so noch bis in die 80er, 90er Jahre sehr verbreitet und wie gesagt auch heute noch weit, weit, dass Leute diese Trennung machen, dass sie im Beruf ja, für einen Arbeitgeber wunderbar verhandeln, Discounts rausholen, also Preisnachlässe, dieses, jenes, ja, also, dass jedes Mittelrecht für den Arbeitgeber und zu Hause mit dem eigenen Geldumgang einfach den Löffel abgeben. Da wird nicht sogar geredet. Da murkst man irgendwie rum, ist rein zufällig, ob man irgendwie einen Schulfreund hatte, der, ich weiß nicht, was eine Versicherungsagentur betreibt oder bei der Sparkasse Anlageberater ist und ohne weiteren Research und Recherche Sagt man ja, gut, was machst du? Ja, dann mache ich so, fertig aus. Und also das Hirn, wie gesagt, nicht für die Farbe des neuen Autos zermattern. Ja, das muss äh, locker nebenher gehen, sondern wirklich für die Familie, für sich selber äh, gut sorgen. Und das ist eben, was glaube ich, so viele Menschen zurzeit. Ähm, wie sagt man, äh, beunruhigt oder warum viele Leute irritiert sind, weil sie an sich irgendwie dachten, andere machen das und regeln das. Die Gesellschaft bleibt immer harmonisch, man wird nach oben getragen, alles ist gut. Und jetzt sind wir wieder in ganz normalen Zeiten, wie in den Gründerzeiten, wenn große Erfindungen sind, technologische Umbrüche und so weiter. Das muss man selber regeln. Und das Mutterseelen allein im Kämmerlein, mit niemand drüber sich austauschen, da ist man schön dumm und das wird teuer kommen.
0: Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht das eigene Umfeld? Und das geht ja jetzt bei mir, sage ich mal, auch über die Familie hinaus. Das heißt, das eigene Umfeld in Form von Familie, aber auch Freunde, Kollegen und so weiter. Wie wichtig ist das eigene Umfeld für den Erfolg von einem Menschen?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es bringt nichts, ein einsamer Wolf zu werden, der aufgrund seiner eigenen überragenden Klugheit der vermeintlichen Arrogant meint, er selber ist ja oberschlauch. Aber auf der anderen Seite bringt es nichts, sozusagen sich selber zu ignorieren, sich nicht selber zu erforschen und man stürzt sich einfach so in einen super Freundeskreis, ja. Es gibt ja Leute, die leben nur mit Freunden zusammen, Ja, abgesehen also, äh, in ihrer Freizeit. Das ist sehr schön, wenn das wirklich zur Entspannung ist, ein Ausgleich zum Beruf, Kontakte, Pflege, ohne irgendwelche Hinterngedanken. keiner will was von einem und so weiter und so fort. Das ist herrlich. Und das schreibe ich auch im Buch, wie schön das ist, wenn es Menschen gelingt, Sandkastenfreundschaften, Freundschaften aus der frühen Schulzeit und der Schulzeit ein Leben lang zu pflegen. So Verbindungen halten ja, selbst wenn man sich 20 Jahre mal nicht sieht und spricht. Ja, Da fängt man ja direkt wieder an, wo es immer war. Sowas ist Gold wert. Gefährlich sind aus meiner Sicht äh, Freundschaften, die sich zufällig ergeben, die sich aus dem Beruf ergeben, weil man da mit Erwartungen verbindet, der könnte einem ja mal helfen oder und so weiter und so fort. Ähm, wichtig ist, dass man sich ein Netzwerk aufbaut. Ja. Ein Netzwerk, wo man sagt, jawohl, dieser Mensch hat Erfahrung, Wissensgebiete, die ich nicht habe, aber man ist sympathisch und kann zum Hörer greifen, einfach damit man einen eigenen breiteren Horizont bekommt. Und das ist etwas, was man systematisch im Laufe seines Lebens aufbauen kann. Ja, aber dieses Festklammern, nur weil man mal jemand auf dem Campingplatz äh, am Plattensee kennengelernt hat und hat fünf Bieren nett mit dem getrunken, dass der daraufhin ein Leben lang mit seiner Gesamtfamilie jetzt ein Freund ist, in Anführungszeichen, das, davon halte ich nichts, weil jeder hat nur bedingt Zeit und ehe sie sich versehen, haben so einen Haufen Leute am, am Bein und sie werden es sehen, vor allem wenn sie eines Tages sehr erfolgreich sind, dann das ist, ist ja wie mit den Bienen, die gern zum Honeypot fliegen, ja, ähm, dann klammern sich natürlich Leute auch an Sie, die gern in ihrem Glanz leben, davon was abhaben wollen, was erwarten, also die sogenannten falschen Freunde, aber ähm, also Netzwerk, ja, Freundeskreis, also Netzwerk, ja, für Erfolg, für mehr Wissen und so weiter und Freunde wirklich für tiefe Herzensfreundschaft. So würde ich die Trennung machen.
0: Mhm. Angenommen, man hat jetzt einen sehr guten Freund, der aber grundsätzlich sehr negativ bestimmten Dingen immer eingestimmt ist. Also er sieht eher so das Negative als das Positive in allen Dingen. Und zieht. man merkt auch selbst nach jedem Gespräch mit diesem Freund ist man irgendwie immer ein bisschen schlecht drauf, weil egal um was man gesprochen hat, es wurde immer ja das Negative gesehen. Sollte man sich von solchen Freunden trennen?
1: Das kommt auch an, was man sonst in diese Menschen sieht. Das ist jetzt so generell äh, schwer zu beantworten. Aber grundsätzlich kann ich dringend empfehlen, sich von Menschen zu distanzieren oder den Kontakt zu minimieren. Der eine hat Hemmungen, jemand vom Kopf zu stoßen, dann kann man das ja anders verpacken. Aber die Zeit ist viel zu kostbar, ähm, um sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die letzten Endes einem nicht gut tun, die einem wirklich Energie rauben, und wo man auch hinterfragen muss, warum quatscht der da so daher? Denn entweder ist er ein Egoist und Egozentriker und beschäftigt, kann sich gar nicht in ihre Situation reinversetzen, sondern will seinen Mist abladen, dann sind sie die, die Mistmüllhalde für den guten Mann oder die gute Frau. Ja, oder aber äh, es sitzt, es ist ein tief Sitzende, tiefen psychologische Neid. Also, jetzt kommen wir mal zum Thema Frauen. Ich habe das beobachten können, also nicht in Bezug auf meine Person, aber bei Frauen untereinander, dass vermeintliche Freunde in den, Freundinnen aus der Studienzeit, die zusammen studiert haben. Die eine meinte, das ist eine ganz gute Freundin. Die eine, die das meinte, war, sagen wir, groß und schön. Begehrt bei den Männern, auch als Studentin, ja. Während die andere war 1,50 Meter groß und hatte Minderwertigkeitskomplexe. Und ist de facto ein lavierender, sehr cleverer, anti-chambrierer, ja, äh, allglatt und überhaupt keine echte tiefe Freundin von dieser anderen Freundin, weil sie zwar so tut, aber im tiefsten Inneren, ja, ist sie abgrundtief neidisch und freut sich, wenn sie der anderen Beinchen stellen kann. Ich könnte das stundenlang vertiefen und ich glaube, dass solche Fälle, ja, haben das verpackt, diese tiefsitzende, tiefen Psychologie, solche Abgründe, sehr, sehr, sehr verbreitet sind. Mhm. Deshalb ich. würde ich sage, ich unbedingt beruflich Geld und so Sachen objektive Netzwerke, emotionslose Netzwerke aufbauen, pflegen, je nach Zeit und Möglichkeit, unbedingt. Aber Freundschaften sehr gut überlegen, wo ist da die emotionale Verbindung. Das ist ja etwas ganz, ganz Wertvolles, weil wenn Sie gar keine Freunde haben und noch so erfolgreich sind, sterben Sie ja als ein ganz armer Hund.
0: Genau. Ich war der reichste auf dem Friedhof, steht da auf dem Grafstein, oder wie? Genau. <lacht> ja, ja, genau. Richtig. Aber Thema Reich, th Reichsein, Thema Geld, jetzt sind Sie ja heute in einem Finanzpodcast zu Gast. Von daher möchte ich jetzt natürlich auch mit Ihnen nochmal über das Thema finanziellen Erfolg sprechen. Jetzt, angenommen, jetzt steht jemand finanziell noch komplett bei Null, ist vielleicht gerade fertig mit seiner Berufsausbildung und Derjenige entscheidet sich, aber ab sofort möchte ich finanziell erfolgreich sein. Was soll denn derjenige beherzen bei seinen Finanzen und Investments, wenn er das langfristig erreichen möchte?
1: Ja, das Entscheidende ist, und das macht, machen fast alle falsch, ist, dass er nicht weiß, wo er überhaupt hin will. Und damit ist er schon erledigt. Der Punkt ist nicht entscheidend, wie der erste Job aussieht oder was sie da verdienen, sondern was für ein Ziel er überhaupt finanziell hat. Und da kommt leider wieder auch die Schule und auch die Universität, die Lehrmeister und die Eltern ins Spiel, die einem das Träumen aberzogen haben. Und da kommt natürlich ganz toll zum Einsatz, wenn sie den richtigen Mentor haben, der einem sagt, was man selber als junger Mensch am Berufsanfang größtenteils gar nicht sehen kann, dass ein Mensch, ein, obwohl man noch jung ist, klar erkennt, dass wie im Röntgenbild, was für ein Potenzial in diesem Menschen steckt, wenn er aufs richtige Gleis kommt und sagt, du hör mal, du verdienst zwar jetzt, ich weiß nicht was, 1.800 brutto, netto, 1.800 Euro netto im Monat, aber du solltest an sich, wenn du 70 bist, 5 Millionen Euro haben. Weil das hat natürlich maßgeblichen Einfluss darauf, alleine welche Anfangsjobs ich wähle. Ich kann Jobs wählen, die vielleicht etwas mehr Geld bringen, die aber auf Dauer in einer Sackgasse enden, aus der man nicht mehr rauskommt. Und genauso kann ich zu einem Arbeitgeber gehen, wo ich auch gut bezahlt werde, wo ich aber gleichzeitig super viel lerne. Die Engländer sagen dazu, I better learn while I earn. Das lege ich auch im Buch klar da. Jeder, der ein Gehalt bezieht, schuldet seine ganze Arbeitskraft diesem Arbeitgeber. Wenn ich fulltime bezahlt, da muss ich auch fulltime arbeiten. Und zwar ethisch sauber. Wer das nicht macht, ist an sich eher ein Verbrecher, der also da sich voll bezahlen lässt und, und was weiß ich, klaut die Daten und, 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 sonst, und, und sonst was und setzt sich nicht ein. Also egal, wo ich, das ist schon mal so erster Erfolg, ist immer wo ich bin, ob es ein kleiner Job ist, ein großer Job, liefere ich gute Arbeit ab. Und wenn ich richtig klug bin, liefere ich nicht 100 ab, sondern 110 Prozent, obwohl es gar nicht nötig ist. Und wenn einer sagt, könnte ich es bitte Montagabend äh, haben, dann die frisst lieber Montagmittag ab. Wenn Sie das ein Leben lang durchhalten, und Sie gar nicht groß Gedanken machen, kommt der Aufstieg schon mal von alleine. Ja? so. Aber also, das heißt, wenn der Mentor mit Ihnen zum Ergebnis kommt und sagt, du pass mal auf, ich kenne deine Familie und das und jenes und wie ich dich einschätze, wenn du in dem dem Feld arbeitest, spätestens wenn du 36 bist, oder aller Spätigen mit 40 muss dich selbstständig machen. Du taugst nicht, was weiß ich, zum Chefarzt im Krankenhaus. Du, du bist einfach einer. ja das, das 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 hältst nicht durch. Oder jemand, der eine Sparkassendirektor werden will, erkennt der Mentor so, also pass mal auf, sieh zu, dass, du, was weiß ich, bis zum Abteilungsleiter kommst. Und dann musst dich selbstständig machen mit einer eigenen Finanzagentur, weil das politische Hickehacke, ja mit dem Bürgermeister und den Landräten und ich weiß nicht was, die dann über dein Gehalt bestimmen und die Politik und so weiter, da bist du nicht der Typ für. So, um aber, wenn einer so ein Typ ist, sich selbstständig zu machen, wie geht das? Er muss in einer Abteilung arbeiten, wo er an Kunden kommt, Kundenkontakte hat. Wenn er in der sozusagen in der, auf der Verwaltungsschiene im Rechnungswesen landet da kommt er nie mit raus. Ja, so das, und das ist das Anliegen meines Buches, dass sich das so gegenseitig natürlich super befruchtet. Ja. Ähm, Kapitalbildung, Traum, daraus Vision machen und dann pragmatisch Berufsschritte tun in diese Richtung. Das erhöht die Chance, dass man sehr erfolgreich wird, auch mit dem Kapital schon mal vorweg sehr denn sie können noch ein so guter Geldanleger sein nachher und gute Aktien aussuchen oder geschickt Immobilien kaufen. Wenn sie einfach zu wenig verdienen, ist da die Decke eingezogen. Und nur um Ihnen da mal ein Beispiel zu zeigen, ich habe viele Studienkollegen von mir, die das auch erst spät erkannt haben und haben gesagt, Mensch, uns hat gar keiner am Anfang gesagt, dass wir ja richtig gut sind. Und das ja nur mit Wasser gekocht wird. Und wir waren ja viel zu bescheiden. Und dass wir so viel erreichen können, das hat uns ja gar keiner in der Uni oder so gesagt. Und die Sorge ums Gehalt, die muss man und das Einkommen, das trägt später wichtig. Und ich habe viele, wirklich viele erfolgreiche aus der Jugendzeit-Studienfreunde, die klar sagen können, die verdienen heute in einer Woche, seit Jahren jetzt schon, in einer Woche verdienen die so viel, wie früher ihr Jahresanfangsgehalt war, ihr Jahresgehalt. Also damit will ich sagen, weil ich weiß noch, dass ich jung war. Mein Gott, hat man da einen beneidet, der zwar ja noch zur D-Mark-Zeit, ich rechne jetzt auf Euro, da hat man einen beneidet, der also 200 Euro mehr verdiente brutto als man selber beim ersten Job. Da sagt man, der hat es gut getroffen vollkommener Schwachsinn natürlich. sowas. Entscheidend ist, auf welches Sprungbrett Sie draufkommen. Ob Sie ein Leben lang auf dem Einer ein Meter Brett starten im Freibad oder ob Sie aufs Fünf-Meter-Brett kommen. Ja, das ist es doch.
0: Das heißt, für Sie ist definitiv der Beruf ein, eine wichtige Basis, um finanziell voranzukommen?
1: Also ich kenne keinen, der aus eigener Kraft Multimillionär geworden ist. Der in seinem Beruf eine totale Vollpfeife ist oder aber ein guter Mann, aber irgendwie subaltern da, also irgendwie hängen geblieben ist in der Hierarchie, ja, aber ein genialer Geldanleger. Das mag's in einem von einer Million Fällen eben, weil einer ein totaler Glückspilz ist und macht irgendwie mit einem riesen Risiko aus 1000 Euro 100.000, aber den möchte ich, den also den möchten Sie mir mal schicken. Und dann würde ich den mal analysieren, diesen Menschen. Nein, totaler Quatsch. Das ist eine alleine mentale Frage. Wenn Sie daran glauben, dass Sie mit Sparsamkeit und Kapital durch Zinseszinseffekt, ja, durch Verkauf zu guten Preisen und gutes Reinvestieren, durch Thesaurieren und so weiter und so fort, durch Erfahrung sammeln aus kleinem Geld viel Kapital machen können, dann ist das eine Geisteshaltung. Das beginnt schon damit, dass sie überhaupt dran glauben und sich das zutrauen und sagen, okay, hier habe ich ein Defizit, aber ich werde von den richtigen Berater finden, ich erkundige mich, mein Mentor hilft mir und so weiter. Wer so eine geistige Haltung hat, kann in der Zeit, wo er die meiste Zeit verbringt, in seinem beruflichen Umfeld, völlig wurscht, ob als selbstständiger Handwerker als angehender Topmanager kann keine Flasche sein, kann nicht akzeptieren, dass er auf einem dummen Job von einem Blödsinn-Chef drangsaliert wird 20 Jahre lang. Das, das gibt's nicht. Und man muss dazu sagen, deshalb der Punkt, den Sie eben sprachen, ansprachen mit der negativen Energie, die von einem Bekannten oder Freund ausgeht, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt diesen alten Spruch, oder ein guter Freund von mir, mir gesagt, er hat ihn sicher nicht erfunden, die prächtigen, wunderbaren Bauten auf der Park Avenue in Manhattan, somit die beste Straße, diese prächtigen, wunderbaren Bauten sind alle von Optimisten gebaut worden. Ohne eine optimistische Grundhaltung, trotz aller knallharten, realistischen Analyse der Zeit, des Zeitgeschehens, des Umfeldes und so weiter. Ohne so eine optimistische Grundeinstellung brauchen Sie mit Kapitalthemen und so weiter sich überhaupt erst gar nicht beschäftigen. Dann ist besser, dass Sie sagen: Diese ganzen materiellen Dinge, die sind nichts für mich. Ich bin skeptisch. Ich bin froh, dass ich ein festes Arbeitseinkommen habe. Das reicht. Ich sitze in meiner kleinen Wohnung und lese Bücher, fertig aus. Der ist besser dran und, was weiß ich, begibt sich halt in sein negatives Umfeld äh, und kommt damit zurecht, wie auch immer.
0: Jetzt kommt einer daher sagt, okay, ich, ich verdiene gut, aber ich, ich schaffe einfach nicht, irgendwie was auf die Seite zu packen. Das, das würden Sie dem nicht. mit auf den Weg geben. Entschuldigung,
1: das gibt es nicht. Das ist ja selbstverschuldet. verschuldet. Sie, äh, deshalb braucht man ein Ziel, weil sonst ist man nicht bereit, die Maßnahmen zu treffen. Also ganz pragmatisch, das nenne ich das 10%-Brutto-Lohnmodell. Sobald Sie einen ersten Job haben und es irgendwie geht, notfalls dann halt erst beim zweiten, wenn man richtig was verdient, 10% vom Bruttoeinkommen per Dauerauftrag, wie eine Zahlung an eine Krankenkasse, per Dauerauftrag auf ein Sonderunterkonto übertragen lassen, so dass Sie vom ersten Moment an nur mit einem Nettolohn auskommen müssen, von dem, abgesehen ja von der Steuer und den Sozialbeiträgen, wird abgezogen zehn Prozent Dauersparrate. Wenn Sie das ein Leben lang durchhalten können, bis zu einer Pensionierung, bei Bruttolohn 3000 Euro sind das 300 Euro im Monat. Wenn Sie nachher 50.000 Euro im, Jahr, im Monat verdienen, ja 600.000 im Jahr, sind von den 600.000 Jahreseinkommen 10%, weg sind es 60.000 Euro. Wenn Sie das ein Leben lang durchhalten und mit dem Geld erst ein bisschen aufhäufen und wenn eine Summe da ist, anfangen, mit irgendeiner Methodik, lernbereit, bereit aus Fehlern zu lernen und nicht aufzugeben. Wenn Sie das ein Leben lang durchziehen, werden Sie sehr vermögend sterben. So einfach ist es. Und Sie können sich mal in Ihrem Umfeld umhören, ob das ein Mensch geschafft hat, zehn Prozent ein Leben lang, jedes Jahr, ob es gut war oder schlecht war, das Jahr, das durchzuhalten. Ich prophezeie, Sie kennen, Sie werden keinen einzigen treffen. Mhm. Obwohl oder wenig. es so einfach ist, mhm. weil wenn Sie sich einmal an Ihren Netto Nettolohn gewöhnt haben, nämlich diesen Nettolohn minus den Dauerauftrag. Und davon ausgehen, dann haben sie ihre Lebensverhältnisse auf dieses Niveau angestellt. Und bei jeder Beförderung oder besseren finanziellen Situation geht es ja nur aufwärts von einer Situation, mit der sie sich bereits abgefunden haben. Das bedeutet, das kann, macht aber nur der, der sagt, jawohl, das lohnt sich ja auch. Weil im anderen sagt einer, ach oh, scheiße da, 10% weniger. Das bedeutet ja, dass ich eine kleine mit einer kleineren Wohnung starten muss. Oder dass ich eben eine Viertelstunde mit der Straßenbahn länger fahren muss, weil erst dann wird, kriege ich eine Wohnung zu dem Preis. Wenn ich aber weiß, warum ich das tue, dann bin ich natürlich motiviert. Und wer das nicht macht und denkt, das Geld fällt vom Himmel, ja, oder irgendwann, wenn ich mal mehr verdiene, ja, dann ist der, der, der schafft das nicht. Weil im einen Jahr schaffen sie es vielleicht, Geld zur Seite zu legen, da sagen die Menschen, wir haben verdient, wir haben wenig ausgegeben, guck mal, da ist doch so und so viel übrig. Aber im nächsten Jahr ist dann das Auto kaputt oder es muss ein neuer Wäschetrockner her oder das Kind braucht jetzt das und jenes und dann liegt das Geld am Konto rum. Damit geht es ja los. Das Geld muss, dieser Sparrate muss weg von dem normalen Girokonto, laufenden Konto, wie man sie das nennen, von dem Zahlungsverkehrskonto, ja, wo, wo alles mit bezahlt wird. Da muss das runter, denn solange das draufsteht und Sie die Zahl am Geldautomat oder am Aufzug sehen, ist die Ausgabe gefährdet. Das heißt, ich halte ganz, ganz viel, und ich führe das ja auch im Buch noch mit anderen, ganz, ganz vielen pragmatischen Tricks ab, die sich lapidar und kindisch anhören. Aber nur mit solchen pragmatischen Tricks kriegen sie den inneren Schweinehund, den, 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 den Konsumverführer. Nur so kriegen sie den in den Griff. Aber es ist denkbar einfach. Das kann also schon ein Zwölfjähriger, eine Zwölfjährige.
0: Ja, man sagt ja nicht umsonst so schön, dass man sich immer zuerst selbst bezahlen soll. Und das ist ja genau die diese 10% könnten das ja zum Beispiel sein, indem man sagt, 10% Dauerauftrag einfach auf Tagesgeldkonto weg aus, aus der Schussbahn, ja, und dann kann damit schon mal nichts mehr passieren.
1: Ja, So, und dann muss man einfach langfristig denken, viele machen es dann auch nicht, weil sie sagen, ja, hör mal, ich habe ja jetzt null auf dem Konto oder Minus, ja, muss ein Auto leasen und, weißt du, da, Möbel kaufen, habe ja Minus oder null. jetzt kann ich gerade Dauerauftrag 10%, ich weiß nicht was, 250 Euro ja, bin ich denn hier, bin ich denn ein Affe? Das wird doch nie was. Wie soll denn aus 250 Euro im Monat mal eine Eigentumswohnung entstehen? Ja, oder ein Grundstückskauf oder ein fettes Aktienpaket. Und das ist genau der Fehler. Ich hatte das große Glück, dass ich eben diese Passion für das Geld sehr früh hatte und ich habe schon mit elf Jahren Prozent rechnen können. Und ich, mein ganzes Leben lang rechne ich immer nur in Prozent. Mein erstes Aktienengagement mit 15 Jahren habe ich in und die Abwicklung, der Kauf und Verkauf, habe ich in Prozent gerechnet und mich riesig gefreut, weil ich, glaube ich, 16 Prozent in, ich weiß nicht, was vier Monaten verdient habe. ja? Und da wusste ich, ich kann 16 Prozent ohne Arbeit verdienen. Und ich wusste, dass 16 Prozent auf eine Million sind 160.000 Euro. Ich wusste also damals schon, dass ich die Kraft besitze, 16 Prozent zu machen. Und wenn ich ein reicher Erbe gewesen wäre, hätte ich das auf eine Million machen können. Ich hätte also 160.000 Euro in vier Monaten verdient. Wie viel habe ich aber in Realität verdient als 15-Jähriger? 16 Prozent, ich glaube, es waren 48 Euro. Verstehen Sie? Und deshalb bin ich ein vielfacher Multimillionär geworden, weil ich immer in Prozent gerechnet habe. Im anderen Fall hätte ich gesagt, ja gut und schön, 48 Euro, so ein Quark, ja, bringt mich das meinem Ziel näher, reich zu werden? Komm, die 48 Euro, da kaufe ich mir jetzt eine Flasche Wein von. Dann wäre ich mit dieser Einstellung heute noch eine arme Kirchenmaus und ich habe tatsächlich, ich habe eine sehr gute Ausbildung genossen, ja, aber ich habe, was mein eigenes Geld angeht, tatsächlich, ich glaube, mit, also 110 D-Mark, also mit 55 Euro angefangen. Und alles andere kommt nur aus Fleiß, Sparsamkeit und einer sehr intensiven Beschäftigung, was ich mit meinen Ersparnissen mache. Und ich habe viele Fehler gemacht und viele Nackenschläge erreicht. Also ich bin überhaupt kein Glückspilz. Andere hätten viel mehr erreichen können als ich. Aber es ist absolut wunderbar
0: machbar. Das würde ich jetzt an der Stelle tatsächlich auch so stehen lassen, Herr Elsesser, und wird aufgrund der fortschreitenden Zeit auch ja, langsam zum Ende kommen. Und ja, würde an der Stelle einen Haken dahinter machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, für das Interview und ja für, die, für den tollen Input, den Sie hier für, mein, für mich und meine Hörer dargelassen haben. Und möchte an der Stelle nochmal kurz auf Ihr neues Buch nochmal hinweisen, auf das, dieses Buch ist bares Geld wert. Ich, ihr findet es dann auch in den Shownotes, wenn euch das interessiert. Schaut euch das gerne mal an. Auf jeden Fall sehr lesenswert und wie Sie so schön gesagt haben, Herr ja, Elsesser, wenn man daraus nur einen Tipp beherzigt und bei mir ist es zum Beispiel das Clan-Treffen geworden, was ich auch als sehr wertvoll erachte, ähm, dann war es das, dieses Buch wirklich bares Geld wert. <lacht> Herr Esser, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gebühren Ihnen.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Initiative, für Ihren Podcast. Man kann nicht genug andere Menschen zu diesem Thema führen. Es wird sicher jeder seinen eigenen Weg finden. Ich möchte also Ihnen da herzlich danken, auch für das Interview mit mir. Dankeschön. Und möchte jeden motivieren, selbst wenn er das Gefühl hat, bei ihm ist alles in Ordnung und er hat alles richtig gemacht und alles ist prima. Ich bin ganz sicher, dass so ein Mensch in seinem Bekanntenkreis Menschen hat, die feststecken, die sich mit dem Beruf rumquälen, die nicht wissen, welche Ausbildung sie machen sollten. Und wenn so ein Mensch Geburtstag hat oder Weihnachten kommt, denken Sie an dieses Buch. Es ist keine Eigenwerbung für mich als Autor, sondern ich weiß, und es zeigt sich ja auch, dass das Buch schon nach vier Monaten in der dritten Auflage erschienen ist. Das ist kein Zufall. Man tut wirklich etwas Gutes mit diesem Buch. Und dafür bedanke ich mich bei allen im Voraus. Und hinten im Buch ist auch meine E-Mail drin. Und ich bekomme viele Zuschriften und freue mich auch über weitere, wenn ich von Lesern höre, was sie aus dem Buch haben ziehen können. Und natürlich bin ich auch für kritische Anmerkungen dankbar. Herr Bergner, vielen herzlichen Dank und viel Erfolg Ihnen.
0: Herr Elsasser, ich danke Ihnen. Wiederhören. Tschüss. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor-Stories-Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-How vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de. community ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein.